0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast bzw. jetzt Video rund um Spieleiten. Heute nehme ich euch mit ja, in meine Schreibprozess hinein, quasi vom Homebrewer zum Rollenspielautor. Also seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben. Mit dieser kleinen dreiteiligen Videoreihe möchte ich euch einmal ja, mit in meinen Abenteuerbauprozess nehmen. Einerseits möchte ich euch zeigen, was die Unterschiede zwischen dem Schreiben eines Abenteuers so für eine Spielgruppe zu Hause sind, was halt die meisten DMs halt irgendwie, denke ich, kennen, weil sie selber schreiben, und dem Schreiben für andere Spielleitungen, Gruppen, sprich <lacht> sowas wie Kaufabenteuer. Andererseits möchte ich euch auch anhand meines neuen Abenteuers erklären. Wie ich Settings und ja, größere Abenteuer baue, wie immer gilt, ja, das ist halt eine Art, wie man das machen kann. Sie funktioniert technisch auf jeden Fall, das kann ich garantieren. Aber ja, jede Person ist da ja anders und hat so ihre eigenen Bedürfnisse und ja, Mittel und Wege, wie man halt dann so schreibt. Da sind wir ganz unterschiedlich drauf. Ähm, genau, soviel zum Vorwort, sage ich mal. Und heute im ersten Teil möchte ich euch so ein bisschen über die Ideenfindung, meinen Ideenprozess und ja, wie ich so Notizen anfertige, äh, erzählen, erklären und äh, das genau anhand, wie gesagt, des Abenteuers, des Hexenabenteuers, was ich veröffentlichen werde. Und genau, die kommen wir zur Grundidee. Ähm, ich habe das Abenteuer damals geschrieben, oder angefangen zu schreiben, das sollte für die Walpogesnacht sein, also 30. April, so also tanzt in den Mai quasi, je nachdem, wo man halt herkommt, äh, hat das ja so schöne, viele tolle Namen. Und genau, also sollte es irgendwas mit Hexen sein, mit Ritualen und halt eher düster. Ich bin, muss man sagen, ein großer Fan von Hexensettings und während des Schreibens habe ich gemerkt, dass ich einen großen Fabel habe für Hexen aller Art in Dungeons and Dragons, das auch auszubauen. Das äh, macht mir sehr, sehr viel Freude. Um, also war schnell für mich klar, dass das Abenteuer ja und das dazugehörige Setting gewisse Leitthemen haben wird, und zwar Dark-Fantasy-lastig, also düster, das Thema Hexen und irgendwie eine gewisse Skurridität. das gehört für mich dazu. Um, warum diese Leitthemen? Egal, was ich baue, es ist, es ist ein NPC, es ist es ein Ort, es ist ein Setting, es ist ein Abenteuer. Diese Dinge bekommen von mir in der Regel drei Leitthemen. Woran ich mich immer orientiere, wenn ich mir irgendwas dazu ausdenke, das hilft mir quasi dabei, den Fokus zu halten und mich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, vor allem bewusst zu konzentrieren, was ich da mache. Also ist halt quasi eine Reflexionstechnik und ja, damit ich da eine konsistente Welt draus bauen kann, und das braucht es meiner Meinung nach auch, weil das wie eine Kontrollinstanz auch funktioniert. Wir brechen ja manchmal auch bewusst Stile. Das werde ich in meinem Abenteuer auch machen. Aber da ist es halt wichtig, dass man es wirklich bewusst macht. Ähm, ansonsten, denn man merkt das beim Spielen halt einfach, wenn eine Welt nicht konsistent so ist, wie die Welt in sich ist. Ja? Wie auch immer das aussieht, das klingt jetzt sehr abstrakt. Ähm, ich habe die Bücher zwar selber nicht gelesen, aber mir wird oft gesagt, dass meine Welten so ein bisschen sind wie die von Terry Pratchett, also sehr dieses skurrile Halt. Und diese Welten, eben weil er sehr viel äh, Skurrilität reinbringt, ähm, sind halt dementsprechend auch extrem ähm, konsistent in sich. Ja? Walter Mörs macht das ja, glaube ich, auch sehr gut in den Captain-Blaubeer-Geschichten und Samonia oder wie das hieß, habe ich leider alles auch noch nicht gelesen, aber da ähnliche äh, Schiene. Und das sind ja nur sehr auch sehr beliebte Autoren, was diese Sachen betrifft. Und da funktioniert das halt auch super. Also Leitthemen. Das ist halt auch im Game Design ziemlich üblich, dass man sowas hat, auch für Games. Jetzt mal beispielsweise, nehmen wir mal Fluch der Karibik. Ja, das ist einfach, einer der Leitthemen ist Piraten als Beispiel. So, so habe ich das hier halt auch gemacht. Hexen, Dark Fantasy, Düster Skurrilität. Wenn man dann von diesen, äh, wie gesagt, äh, Leitthemen abweicht, braucht es halt einen Grund und äh, dieser sollte halt gewusst äh, gewählt werden. Ähm, das muss dann aber auch äh, für die Spielenden erkennbar sein und auch Sinn ergeben, warum das jetzt abweicht, sonst verwirrt das einfach nur. Naja, soviel zur Theorie. Ähm, genau, das schreibe ich mir halt meistens auf den Zettel und klebe mir das halt dann so neben den Monitor, wenn ich dann an einem PC arbeite. Ja, damit ich das immer vor Augen habe, wenn ich über irgendwas nachdenke. Und mittlerweile ist das auch so automatisiert, dass ich halt wirklich alles, was ich mir größer überlege, <lacht> immer reflektiere, ist, passt das zu meinen Themen, ja oder nein? Ähm, ja, kann man halt auch machen, wie man möchte. Also mir hilft es halt einfach, strukturiert zu arbeiten. Ich bin halt auch ein unheimlich visueller Typ, muss man sagen. Ich merke mir oft Dinge eher so wie, auch schon im Studium oder so, das stand in dem Buch auf der rechten Seite, wenn man es aufgeschlagen hat, dann unten links in dem Blog oder in dem Absatz. Oder Wenn ich meine Zusammenfassungen gelernt habe, auch genau, ich wusste dann irgendwie die Seitenzahl, wo es dann da steht auf der Seite. Also das ist so die Art und Weise, wie ich mir Dinge sehr gut merken kann ist halt bei anderen Leuten natürlich anders, ja. Also da müsst ihr jetzt zum Beispiel schauen, wenn ihr mit diesen Leitthemen arbeiten wollt, ähm, wie ihr das für euch irgendwie sichtbar macht und ja, wie ihr da am besten zurechtkommt. Also das empfehle ich, würde ich behaupte in jeder Podcast-Episode, die ich zu irgendwas aufnehme, wie man irgendwas baut oder erstellt. Ähm, Leitthemen, 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 Leitthemen. Man kann es mit D bezeichnen, aber ich meine das mit T. Ähm, ja, mit Walpogesnacht, was verbinde ich da mal erstmal? Ich lasse da mal so also ein bisschen meine Gedanken kreisen. Das Erste, was ich damit verbinde, ist halt erstmal Hexen, die sich irgendwie auf dem Blocksberg versammeln und Opferrituale abhalten. Natürlich habe ich da irgendwie noch einen Hintergrund aus meiner Kindheit. Ich bin ja ein Kind der 90er. Dementsprechend habe ich auch sehr viel Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gehört. Da gefällt mir das natürlich auch ein, diese kleine Hexe. Aber das ist ja jetzt hier nicht das, was ich in dem Setting möchte mit ja, der Hexe. Äh, sondern dass eher ein bisschen düsterer und, und ach, jetzt nicht so kindlich. Ähm, genau, da ich halt gerne auch sehr, sehr personenzentrierte Abenteuer schreibe, also sprich halt, wo NPC-Konflikte im Vordergrund stehen, war dann auch sehr, sehr schnell klar, dass im Hintergrund da irgendwie ein Streit zwischen mehreren Hexen entstehen muss für mich. Ja? Und da schreibe ich mir dann immer relativ schnell erstmal alle Parteien, in einem Flowchart auf und schaue halt, wie die in Beziehungen zueinander stehen könnten. Also wer mag wen und warum, wer mag wen nicht und warum. Warum hat man dann vielleicht Konflikte, werden die offen ausgetragen oder nicht, sind die versteckt oder nicht, welche Partei weiß überhaupt von der anderen Partei und solche Sachen. Also das sind dann einfach nur Bubbles, die ich mir mache, dann verbinde ich die mit Pfeilen und versehe die mit Smiley-Symbolen und ein paar Worten. Also da habe ich auch mittlerweile meine eigene, sage ich mal, Codeschrift entwickelt. Es ist jetzt nichts Fadenbrechendes, es halt einfach ein netten Smiley, bösen Smiley oder irgendwie sowas. Also das reicht dann vollkommen aus, um erstmal für mich wieder zu erinnern, okay, wie war diese Beziehung? Wie gesagt, das visualisi visualisiere ich mir sehr stark. Da bin ich halt total der analoge Typ und ich mache das alles so mit Bleistift und auf dem Papier und radiere da hundertmal rum und sitze da und ja... Resiniere, wollte ich fast sagen, äh, sinniere, das war das Wort, was ich gesucht habe, sinniere da darüber herum, wie das aussehen könnte. Daraus hat sich dann so schön ergeben, dass es dann drei Hexen gab, die da äh, untereinander sich äh, gestritten haben und irgendwie kam mir da vor Anfang an auch so ein verfluchtes Dorf mit einem düsteren Wald in den Sinn. Da hatte ich halt gleich so eine Vorstellung von, was mir in den Sinn kam und da hat man natürlich gleich eine gute Grundlage. Man hat irgendwie ein paar Hexen die sie miteinander streiten. Man hat ein Dörfchen und einen Wald. Da hat man das schon das Setting? Ja, das ist der Wald ähm, bzw. das Dorf ähm, und das ist gleichzeitig gleich ein Ort, wo, wo was stattfinden wird. Und dann denke ich, haben viele auch gleich schon so eine gewisse Vorstellung von diesen Dingen, wie das sein könnte. Bei mir ist gleich so ein bisschen knorrig. Und ähm, viel mit Nebel, eher dunkel, dichtes Unterholz und solche Sachen. Wie gesagt, ich bin äh, ein Kind der 90er. Ich bin auch äh, im Ostdeutschland aufgewachsen, also sehr viel auch mit russischen Märchen. Ich sagte da nur Hexe Baba Jaga Und wer auch diese Verfilmungen von früher kennt, die gab es dann auch schön auf VHS. Für die jüngeren Menschen, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Videokassette. <lacht> Nein, Spaß -Versette. Ähm Und tatsächlich habe ich als Kind viele russische Märchen auch gesehen und die waren halt durchaus wirklich sehr düster und sehr, sehr, ja, nicht unbedingt so kindtauglich, wie ich meinen möchte. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt und früher schon fasziniert. Ähm, ja, außerdem habe ich zu der Zeit, als ich das Abenteuer äh, schreiben wollte, auch äh, Tales of the Old Magrave gelesen, ähm, vom Pressen pressenbuch äh, was mir sehr, sehr gut gefiel, war das da halt auch so mysteriöses, Waldsetting war. Das hat mich sehr, sehr inspiriert, ähm, weshalb da auf definitiv ein verwunschener Wald bei mir her musste, Und ich da auf jeden Fall auch irgendwas mit einem Wald machen wollte, was ähm, ja, was irgendwie spannend ist mit Magie und überhaupt. Also bei mir muss ja eh immer alles irgendwie mit Magie zu tun haben. Ich, ich bin ja so total der der Magiedödel. Ich, ich liebe Magic äh, in, in aller Form deswegen spiele ich auch am allerliebsten Caster, egal was ich spiele und mich begeistert auch alle Settings und, und, und Welten, wo ich irgendwie was mit Magie erleben darf. Ähm, das war für mich einfach wichtig, ja. Ähm, so hatte ich dann erstmal so ein paar Hexen, wie gesagt, ein verfluchtes Dorf und den Wald und hatte da viel Inspiration gesammelt. Und ja, ich glaube, aber das ist ja natürlich schon ein paar Monate her. Ne? Ich glaube, dass ich dann da erstmal recherchiert habe dann auch. Also ich bin dann auch so ein Mensch, ich lese dann immer gerne erstmal so, so, so grobe Artikel über Wikipedia, ja, so schön allgemeine Infos sammeln. Und da gibt es ja meistens auch Quellenangaben dazu, die einem auch weiterhelfen. Und ich muss sagen, mein historischer Anspruch ist da jetzt auch nicht so penibel hoch. Ja, Das Abenteuer so bei zur Nacht, was da kommen sollte, was ja jetzt nur zu Samhain kommt, also nur Halloween, was ja nun ja, eine ähnliche Opferzeit ist, halt nur, ja, sag ich mal ganz platt, äh, ein halbes Jahr später ähm, zum Winter und Herbst hin, anstatt zum Frühling. Ähm, mein, mein Anliegen ist einfach, dass die Leute dann so ein bisschen wiedererkennen, diese Themen mit Hexenopfern, ja, ach, weil Walpurgis, ja, äh, irgendwie Halloween und sich einfach mit dem Thema ein bisschen identifizieren können, so rein auf der, der Mensch, auf der spielenden Ebene, ja, das ist mir ganz wichtig. Und da muss für mich jetzt nicht dieser historische Abriss sein. Ja, Weiß ich nicht, ob Historiker oder Historikerinnen mich dann, dann zerreißen werden dafür, für die Dinge, weil zu schlecht, zu oberflächlich recherchiert, ich hoffe es nicht, aber ja. Ihr kennt das ja äh, dann auch und man, man liest sich ja dann auch irgendwie so fest ja bei Dingen und, und liest sich dann weiter und von Artikel zu Artikel schweift dann ab und dann kommt dies dazu, das dazu, das gefällt einem und ja, dafür ist übrigens auch diese Zettelei ganz wichtig, die ich mit den Leitthemen dann habe, um mich immer wieder darauf zu besinnen, jo Chris, ist das jetzt das Wahre? Brauchst du das jetzt? Und genau, man will ja jetzt nicht sonst wie viel Stunden um Stunden in diese Dinge hineinstecken, ohne dass es vielleicht auch was gebracht hat. Ja. Ähm ja, aber das hat mir dann halt irgendwie auch noch nicht ausgereicht. Das war mir noch zu wenig, irgendwie äh, lediglich Hexen und so ein Dorf als Fraktion zu haben. Das, das, das war mir das war, hat mir einfach nicht gereicht, ja. Ähm, Feen, ich bin auch ein unheimlicher Fan von Feen. Feen mussten irgendwie damit mit rein. Ja. Ich bin halt, wie gesagt, ein totaler DD-Mensch, ist ja auch ein DD-Abenteuer. Äh, Feywild. ja. Ich, bin ein, ein, ich liebe Faye die, dieses. Ähm, ja, mysteriöse, bisschen verkorkst, bunte, sage ich mal, wie ich mir das immer vorgestellt habe und deswegen finde ich das auch schön, dass die neue Veröffentlichung jetzt dazu auch genau das so widerspiegelt, wie das immer in meinem Kopf war. Man muss dazu sagen, ich bin total nicht in der Lore drin von D&D. Ich bin total der eigene Weltenbauer und lasse mich halt von den Dingen inspirieren, die mich inspirieren, mache mein eigenes Ding. Deswegen finde ich das ganz schön, dass das, was ich bisher gesehen habe und reingelesen habe, dass das so ziemlich äh, auch das trifft, was äh, ja, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist dann halt sehr schön. Und dann waren halt natürlich gleich eine weitere Partei geschaffen. Ja, ähm, Feen. Da haben wir Hexen, Feen und halt dieses Dorf. Und ja, diesen moralischen Aufhänger braucht es dann halt irgendwie auch noch ein bisschen. Das muss ein bisschen Peppiger haben. Ich provoziere auch immer gern so ein bisschen. Gerade äh, diese Moral an, an tja, die spielenden da appelliere ich sehr gern dran. Ja, und mir war halt wichtig, dass es das im Dorf so eine gewisse Normalität war, dass da immer ein Opferfest abgehalten wird, wo ein Kind quasi verbrannt wird auf dem Scheiterhaufen, Quasi jetzt nicht direkt eine Hexe, aber ein verfluchtes Kind, was von einer Hexe dann letztlich verflucht wird. So vom Hintergrund her, das war so mein Grundgerüst. Aber das ist eine starke Aussage. Mit Kindern können wir uns emotional, sage ich mal, mal sehr, sehr gut, ich sag mal mitleidig, in Anführungsstrichen mitfühlend, ja identifizieren. Da kommt bei vielen, denke ich, Charakteren ja, der Drang durch, es retten zu wollen. Wenn wir uns das Durchschnittsalter der deutschen Community anschauen, im Pen-and-Paper-Community äh, sind wir 39 Jahre, glaube ich. Da haben viele auch schon Kinder. Und ich denke, mh, ich habe selber keine Kinder, aber ich stelle mir das zumindest so vor, dass wenn man eigene Kinder hat, sie über alles liebt, was wahrscheinlich in der Regel so ist, ähm, ist das natürlich auch etwas, was dann mit einem etwas macht. Und die Motivation dann hoch ist, es vielleicht retten zu wollen. Ja, wie, wie, ihr könnt das doch nicht opfern und das müssen wir jetzt irgendwie verhindern das ist etwas, was das Abenteuer auch soll. Ja, sowas notiere ich mir dann natürlich auch immer gleich in der Datei, wenn mir solche Ideen kommen, wo ich dann auch Verlinkungen mache und, und Bilder rein reinkopiere auch, so ein bisschen Moodboard-mäßig das thematisch dann runterschreibe und ich, man muss dazu sagen, ich bin ein totaler Chaot. Ich beschreibe mich gerne, wenn, wenn ich mein, mein, mein Schreibdasein beschreiben müsste, ich bin ein kreativer Chaot und exzessiver Schreiber. Das, sind so, das ist so in einem Satz, was mein, mein Schreiben beschreibt. Ja. Und auch hier macht das halt wieder jeder anders. Ne? Ich bin halt wie so eine Krake. Ich greife halt überall mal hin und da Gedanken, hier Gedanken. Und das kommt dann irgendwie in ein Dokument, wo jeder wahrscheinlich sagen würde, ey, da sehe ich überhaupt nicht durch. Wie kannst du dir was rausziehen? Aber ja, funktioniert irgendwie. Wie gesagt, ich schreibe dann halt, gerne mal exzessiv runter, wenn ich so weit bin. Also wenn ich dann mit dem Schreiben tatsächlich anfange und dann sitze ich auch gerne mal 13, 15 Stunden am Stück, also wirklich ohne Witz, das ist wirklich so, und schreibe wie ein Bekloppter und, und äh, habe meine, meine Kopfhörer auf, höre Musik dabei und, und komme dann dieses Chaos einfach rauslassen, einfach runterschreiben und dann erstmal machen. Das ist bei mir dann ganz, ganz wichtig. Ähm, Musik ist da nochmal ein gutes Stichwort. Ich habe bei YouTube auch mittlerweile über die Jahre verschiedene ähm, Playlists angelegt für gewisse Schreibsachen, weil langfristig möchte ich ja gerne irgendwann träume ich noch davon, mal Kurzgeschichten oder mal einen Roman zu schreiben oder zumindest interaktive Geschichten oder interaktive Hörbücher. Und ich übe natürlich sehr viel und schreibe natürlich auch so sehr viel nebenbei, was nie einer zu Gesicht bekommt, weil das meistens ja, einfach nicht gut ist. Ähm, und da habe ich mir angewöhnt, mit Musiker halt zu arbeiten. Ich habe für Kampfszenen, für emotionale Szenen, ich habe für sowas Playlists, wo ich mittlerweile so konditioniert bin, dass ich halt auch genau in diese Stimmung reinkomme. Das ist genauso wie für den Sport. Da habe ich auch gewisse Playlists, wo ich dann sofort auf Level komme und in dem Modus bin, ich kann. Und das ist halt mega geil, weil diese Musik muss ich in mittlerweile nur, nur ein, zwei, drei Minuten hören und bin sofort, äh, kann sofort in diesen kreativen Prozess reinkommen. Also meistens. und Das ist sehr, sehr hilfreich. Also kann ich nur empfehlen diese Form von Konditionierung, wenn ihr es also muss ja nicht sein, aber wenn man einfach so selber sich Spiel als Spielleitung Abenteuer ausdenkt oder so, dass man diesen Dingen verknüpft, ich finde es macht es einfacher. Aber wenn ich überlege meine Umgebung, ich arbeite natürlich auch im Homeoffice, bin viel zu Hause, mich stören dann so Außengeräusche einfach extrem. Ich habe vor, ich mich mal rausgucke. Ja eine Baustelle vor der Tür, das ist halt super geil. Ja, die bauen da gerade einen neuen Edeka, früh um sieben fangen die an, bis 19 Uhr, mega laut. Links neben mir wird das Haus komplett saniert und renoviert. Es ist eine Bohrmaschine, wackelt die ganze Bude, macht richtig Spaß. So, ja. Und dann ist es natürlich geil, wenn ich abschalten kann, wenn ich kreativ arbeite, also, ist eine super Sache. Genau, das so äh, zu der Hinsicht. Ja, abschließend mache ich mir mittlerweile dann so einen ersten Draft als lineare Geschichte. Einfach das, was ich im Kopf habe, schreibe ich dann einfach runter, wie das Abenteuer so, ich sag mal, im Idealfall verläuft, ohne die Einwirkungen von Charakteren, einfach eher so ein bisschen chronologisch. Das, dann passiert das, das hat diese Auswirkungen, dann passiert das, was so nach einer gewissen Abfolge halt, wie das Abenteuer quasi ja, terminiert ist, in Anführungsstrichen. Das waren halt in dem Falle, das waren so auch so drei Seiten, und das äh, war dann so die Grundlage für das eigentliche Abenteuerdesign, äh, worauf ich dann im zweiten Video eingehen möchte. Ähm, also dann quasi den Aufda Aufbau des Abenteuers. Das war so meine Grundlage. Und damit, ähm, ja, enden wir auch schon mit dem ersten Teil, weil das denke ich ist so mein Ideenprozess bis quasi von erste Gedanken bis bisschen Fraktionsbildung bis hin zu ja, groben Ausschmückungen, was für Orte, Settings will ich haben und dann einfach mal final so ein, so ein Draft runterschreiben, so eine kleine Geschichte ähm, von ja, ein bis drei Seiten, ich glaube maximal fünf Seiten würde ich da machen, je nachdem wie lang das Abenteuer ist. Ich meine, das Abenteuer jetzt hier ist äh, 63 Seiten lang geworden. Ähm, entsprechend ja, reicht das vollkommen aus. Und ja, das hilft mir dann immer sehr gut als Grundlage, mich da lang zu hangeln. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, ein Abo, ein Follow da und äh, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure ja, kreativen Prozesse so ablaufen, wie das bei euch so ist, wenn ihr euch Welten ausdenkt, wie ihr euch Abenteuer ausdenkt. Ich denke, der Grundprozess ist genau der gleiche, ähm, als würde ich meine Homebrew-Kampagnen schreiben, die ich halt nur mit Leuten spiele, da ist nichts anders. Um, außer, dass ich mir halt am Ende keinen Draft aufschreibe, aber ansonsten mache ich das sehr, sehr ähnlich. Dann schreibt mir gerne mal mit rein, wie das bei euch so läuft, weil ich finde das ja immer unheimlich spannend, wie das bei anderen Menschen so stattfindet, weil wir halt alle so verschieden sind und ähm, ich finde das so faszinierend, wie manche Sachen bei manchen Leuten klappen, wo ich mir so boah, an den Kopf greife und denke, das wird bei mir nie funktionieren, nie. Aber bei anderen klappt das halt super. Ähm, deswegen gerne mal reinschreiben und ja, für Feedback und weitere Tipps findet ihr mich ja, wie immer auf Instagram at Spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr was wissen wollt. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.